0: 30 mars.
1: Aujourd'hui, je vais donner mon sang. Et mon père aussi. On se retrouve dans la queue. C'est long. Très long. Je crois qu'en tout, ça m'a pris trois heures. On fait d'abord la queue dehors, à deux mètres les uns des autres... Puis on attend encore dans une salle, sur des chaises, qui font tout le tour de la pièce, à intervalles réguliers. Et enfin, on entre 6 par 6 dans la grande salle, où on remplit un questionnaire, rencontre un médecin, puis donnons notre sang. Il y a des questions qui sont... Comme Avez-vous séjourné au Royaume-Uni entre 80 et
2: 96
1: C'est vrai Ah, c'est ça et pourquoi votre mère est-elle née en Amérique du Sud, en Amérique centrale ou au
2: Mexique
1: Mon père et moi, on a un masque. Pour moi, c'était pas tellement par peur de tomber malade que parce que je ne savais pas comment seraient équipés tous ces médecins et infirmiers qui allaient voir défiler des dizaines de personnes. Je me disais qu'ils seraient peut-être plus à l'aise. Finalement, mon père avec son masque de chantier et moi avec mon masque de manif, on contrastait pas mal avec elles et eux, et leurs petits masques chirurgicaux. Tout était quand même bien organisé. Les chaises, les tables, les stands, tout était distancé. Sauf les lits, tiens. Mais ils étaient désinfectés entre chaque donnard. Au moment de la collation, on était installés sur des tables. Deux par table, un à chaque bout. Ça a été Et il y avait un mec qui nous servait, sur un set de table en papier qu'on jetait en partant. Merci. Et voilà,
3: Merci beaucoup.
2: Sur Parfait.
4: Sur... Parfait. Nous ne sommes pas au bout de l'ascension épidémique. Et d'ailleurs, j'ai demandé au préfet de chaque département de siège de vacances de prendre des arrêtés pour interdire ou limiter les locations de vacances et des contrôles seront aussi effectués. Ce qu'on trouve dans les réanimations, désormais, aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Et j'invite tous les salariés à se rendre sur leur lieu de travail. Il y a une corrélation très simple, il y a
2: une corrélation très simple.
3: Journal viral.
5: Journal viral. Journal viral. Journal à trois voix et à trois mains.
3: Des nouvelles, des coups de gueule, des infos, des histoires.
5: Confinement, suivi l'actualité, vie quotidienne.
3: Et plus encore. Confiné, mais déterminé. Confiné, ouais, mais toujours au taquet.
5: Confiné, mais diffusé.
3: Sur Radio Canu, le son 2.2.
5: Bon, donc nous sommes euh, lundi 30 mars, c'est le 14e jour de confinement qui a d'ores et déjà été euh, renouvelé pour 15 jours. Et là, je suis en train de voir, parce que j'avais quand même des rendez-vous médicaux pour mon genou, pour les suites opératoires. Et donc, j'essaye de joindre le chirurgien et le médecin du sport pour voir ce qu'il en est.
2: Bonjour, vous êtes bien au secrétariat de médecine du sport du centre orthopédique santé. Ce répondeur ne prend pas de message. Merci pour votre compréhension.
5: Du coup, j'ai envoyé un mail au secrétariat de mon médecin et on m'a répondu Enfin, j'ai reçu un message automatique. Bonjour, au vu des nouvelles mesures sanitaires, le secrétariat ne sera disponible que par téléphone, blablabla. Bla bla. Les consultations restent pour le moment maintenues. Jusqu'à la mise en place prochaine de téléconsultations dont vous recevrez une confirmation par les services d'Octolib. Eh ben, j'ai hâte <rires> Comment voulez-vous faire du montage dans ce, ce contexte
3: Mardi 31 mars, 15e jour de confinement.
5: Là, j'ai un rendez-vous WhatsApp vidéo avec ma famille. Ça sonne. Il y a une grosse partie qui est confinée ensemble. Ouais. On est très content de se retrouver. Et je suis contente de constater que ma sœur fait toujours des aussi bonnes blagues. Es tout confiné Salut. Ça, c'est mon neveu. Ouais, Il a l'air plus content de voir sa cousine que moi. Alors, tu t'amuses bien T'aimes bien le confinement
0: Ouais, trop Ben, je vois plus mes potes, mais sinon, c'est bien.
5: Ça, c'est ma nièce qui est en capacité de parler.
0: En tout cas, vous, vous pouvez voir vos amis les poules.
5: Et nous, on a des, nos amis les poules, ouais. Et l'école par mamie, c'est bien
0: Ouais.
5: Il paraît que t'as appris un poème, tu peux nous le réciter
0: Le temps des cerises. Quand nous en serons autant des cerises, et guerre au Seigneur, les mères moqueurs seront tous en fête. Les belles seront, la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons autant des cerises, sifflera bien mieux le merle le moqueur.
5: Ava, ah tu, veux, tu veux bien passer à la radio ou pas, quand tu fais ton poème
0: enfin Elle est partie
5: Bon, là, elle a pas l'air très chaude pour passer à la radio, mais je lui ai demandé après, c'était OK. Mais du coup, les profs, les instits, ils font quoi Ils envoient par mail les devoirs, ça marche comment Tous les matins. Et après, ils contrôlent les Non,
0: ben, la... les maîtresses, elles demandent en... d'envoyer des photos de leur cahier, de leur... Tu vois, chaque maîtresse, quoi, leur envoie euh, trois pages de ce qu'il y a à faire dans la journée, avec des diverses activités, de la lecture, des maths, de l'écriture. Euh... Euh, de la géométrie, de la, tu vois, etc., de l'art plastique, Leur pro, le, prof, le jeudi, ils ont sport, le prof de sport, il envoie une vidéo d'exercice à faire. Non, mais la, la première semaine, c'était chaud, hein, parce que ils avaient l'impression qu'ils étaient venus là en vacances, quoi. Ça va. mais vacances, non Alors, par contre, ils m'ont bien dit qu'à la fin de la semaine, ils étaient en vacances pour 15 <rire> jours. Hein. Attention
5: ils perdent pas le nord.
0: on est il n'y a pas l'après-midi.
5: <rire> Je ne sais pas si vous avez vu, mais Blanquer, il a dit que... Là, ils avaient déjà perdu le contact avec 5 à 8 des élèves, donc dont ils n'ont aucune nouvelle. Et ce que la FCPE dit, c'est que visiblement, c'est beaucoup plus, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Ceci étant, les instits ne donnent pas de travail sur des notions nouvelles.
5: Oui, bah oui, oui, j'espère.
0: Parce que là, ça serait dramatique, quoi. Tu vois, t'as vu aussi le, le, le code du travail qui a momentanément changé. On peut faire bosser les gens 60 heures, c'est un vrai scandale, quoi. Mmh, mmh.
5: Oui, oui, c'est là que tu vois que les mesures qu'ils prennent pour, euh, pour lutter contre le coronavirus, en réalité, c'est des mesures pour sauver l'économie capitaliste et pas du tout des mesures pour sauver des gens, quoi.
0: Évidemment. Et moi, ce que je crains, c'est que derrière, ça va être compliqué de, tu vois... Le rétro-pédalage ne va peut-être pas se faire naturellement. Quoi. Tu vois, il y a des élans de solidarité, etc. Euh, Nouveaux, je ne suis pas sûre que ça perdure derrière. Il faudra voir.
5: Et attends, dis Ava et Noa, vous savez ce qu'on va manger à midi, nous
0: Non. Des burgers Yam. Mmh. 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 On a mangé une bonne salade d'Andy. Mmh. Mmh. Ah oui, mmh. <rire>
5: Ah ouais, la chance. Bon, allez, gros bisous. bisous. Ouais.
2: Ciao, ciao. Oh, ciao.
0: Et
5: tu fais des études J'ai un master en modélisation économique.
0: Et concrètement, ça
5: sert à quoi En fait... L'idée, c'est de prévoir les mouvements futurs et de pouvoir s'adapter dans le présent. Mais bon, comme les mouvements futurs, il n'y en aura pas, bah, ça sert à rien. J'ai arrêté cette année, en fait. En même temps, je comprends. Hein. S'engager dans des années d'études sans déboucher, avec la crise, le chômage, tout ça, c'est ouais, pas drôle pour vous. J'ai pas peur du chômage et de la crise. Il y a bien pire qui se prépare. Hein. Mais bon, comme on se focalise sur des choses minimes, on ne le voit pas arriver.
2: Je comprends rien. Qu'est-ce qu'on ne voit pas arriver
5: La fin. La fin de quoi la faim. L'extinction.
4: Ah oui, carrément. Et alors, on doit se méfier de quoi, alors
5: Il y a le choix hein, pour tout foutre en l'air. Les émeutes de la faim, les guerres de religion, la sécheresse, le dérèglement climatique, le basculement des pôles, les centrales nucléaires qui pètent.
6: Ouais, ou les épidémies.
4: Tu sais, les trucs respiratoires, tu peux pas soigner, là.
5: Le coronavirus. Ouais. Non, mais
1: ça, je crois pas, parce que la prévalence, elle est déjà en train de baisser. Ouais, bon, ça va, on a la télé, là. Bon, bah, Adel dans Les Combattants, elle dit qu'on va tous mourir, mais pas à cause du coronavirus.
5: Les meufs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Macron qui a été testé positif au coronavirus. Tu nous fais une blague <rire> Oui, poisson d'avril Alors, on est mercredi, et mercredi, c'est le canard. Alors, j'ai pris le canard, la dépêche de midi et le monde. Bah, la semaine dernière, déjà, il faisait quatre pages. Le canard,
4: comme la semaine dernière, le canard toujours confiné ne paraît que sur
5: quatre pages. La direction de la poste ayant décidé, sans doute au nom de sa mission de service public, de supprimer une partie de ses tournées. Nos abonnés risquent d'être nombreux à ne pas recevoir leur journal à temps. Ils pourront l'obtenir gratuitement sur notre site. Nos autres lecteurs, s'ils ne trouvent pas le palmipède en kiosque, pourront nous lire sur notre site moyennant un euro en version numérique. Alors qu'ils avaient jamais fait de, ils avaient toujours refusé de faire des versions numériques. Il ah, y a une interview de Jean-Michel Blanquer qui explique. Euh... Les modalités pour le bac en juin. La totalité des épreuves écrites n'aura pas lieu. Allez, encore une petite dose de contrôle continue hein, pour, pour aller bien dans le sens de la réforme du bac. Au début, je trouvais que c'était un virus assez progressiste et puis plus le temps passe, plus je m'interroge. Alors là, Blanquer, il explique qu'il euh, y a un accord qui a été conclu avec la Poste pour que les profs ils puissent envoyer les cours sur une plateforme qui sera ensuite acheminée par la poste pour les élèves qui sont en zone blanche Comme par Internet. Et ils excluent pas la possibilité d'un baccalauréat uniquement à l'oral, comme en mai 68. Je n'arrive pas à trouver. Tout à l'heure, il, il disait qu'il y avait une tribune dans le monde sur l'accès à l'IVG. En fait, c'était peut-être hier... Parce que là, ce qu'ils disent, c'est que les demandes d'IVG sont euh, complètement à la baisse. Je pense pas qu'il y ait plus de grossesse volontaire, par contre. Et pour le moment, il y avait une sénatrice qui avait demandé euh, l'allongement des délais pour euh, faire une IVG et qui avait été rejetée. La majorité surveille la contagion de la colère. Ouais.
1: Gare à la revanche Jeudi 2 avril Les courses, c'est une toute nouvelle expérience depuis le début du confinement Outre le fait que maintenant, les flics peuvent juger de votre légitimité à les faire
2: Ici, la gendarmerie hausse le ton devant la multiplication des achats jugés non indispensables
6: à compter de la semaine prochaine, si vous continuez à avoir des attitudes pareilles, vous serez verbalisé à hauteur de 135 euros chaque mais sortie. Pas une attitude, hein. Madame, on vous demande de respecter
4: des mesures de confinement oui, et de faire des déplacements. Je, pour... je n'ai pas une mauvaise attitude. Hein. Madame, regardez ce que vous achetez. Oui, je vois bien. Vous prévoyez une gastro quoi
1: Les magasins eux-mêmes ont bien changé. Trois exemples à Alès
2: Bonjour. Le... Pour les
4: nems, à de cela. La
1: petite épicerie de produits asiatiques.
4: Ok. Alors. Ouais. Ah oui, d'accord. Merci.
1: Bon là, pas d'innovation visible, mais de toute façon... Ça se passe bien pour vous Calme, calme, trop calme. Elle voit pas grand monde. La Biocop, très citoyen et très bio. Limité à 10 personnes dans le magasin, masque en tissu sur les employés, palette pour tenir à distance les clients de la caisse et... Le gel qui est dehors, c'est vous qui le faites
2: il y a une
5: partie, oui. C'est euh, la
4: recette, c'est écrit là.
1: Ouais, c'est pas du gel hydroalcoolique
4: Non, non, non. Il y a du de vera, du gel
1: On doit s'enduire de leur gel DIY à l'entrée. Et enfin, l'hypermarché. Excusez-moi, vous savez si vous faites rentrer un par un ou par vous ah d'accord, après il faut rentrer plusieurs non, personnes non, à la fois. D'accord, merci. 30 minutes de queue avant d'entrer. Les employés ont l'air de s'équiper comme ils peuvent. Personne n'a le même masque et certains ont trouvé des gants. Vitre entre les caissières et les clients et incitation à payer par carte bleue. Et
2: voici. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
1: revoir. Ah, et on a eu notre premier contrôle. Bien,
2: bonjour. Bonjour.
4: Pensez également au prochain contrôle à présenter les pièces d'identité, si vous D'accord. Alors là, je peux te dire qu'on va pas y penser. Ouais, <rire> c'est clair.
1: C'est super stressant. Et pourtant, certainement qu'un léger aperçu de ce qu'un checkpoint peut être. 3 mars. Aujourd'hui, je vais acheter le monde diplôme. Alors, on va chercher une presse ouverte... le monde
7: diplomatique. Euh, Vers là Là oui. oui.
1: au-dessus
3: de, au
1: de Eh ben non, c'est le monde, mais a... c'est pas le monde diplomatique. Non, on
3: n'en a pas
1: en ce moment. Ouais, vous ne savez pas si c'est parce que vous ne l'avez pas encore reçu. Mais hier, ou... j'ai fait le retour. D'accord. Bon ben je vous remercie.
2: Merci à vous. Alors, au
1: revoir.
4: Vous pète la queue Non, allez, allez, allez. Je, euh, je, je dis la presse. Vous, vous hein.
1: non, mais vous vous faites la queue non. Oui, vous faites queue. D'accord. Oui. Bonjour. Est-ce que vous avez le monde diplomatique euh, Non, je l'ai renvoyé.
6: Vous
2: l'avez renvoyé Oui. Oh
3: non, sur quoi je le renvoyer. Je travaille. Ah ouais Donc, vous l'aurez pas de tout le monde. Mais c'est quoi ce renvoi Bonjour. Je À la boulangerie, je suis tombée sous cette pancarte Solidarité Soignant. Payer une viennoiserie, nous en livrons deux à l'hôpital de la Croix-Rousse.
4: On a fait ça parce qu'on a un client qui est urgentiste à la Croix-Rousse. Et du coup, on lui a posé la question de ce qu'on pouvait faire. Et nous ben, il a dit, ben, je sais pas, si vous pouvez amener des choses à manger pour améliorer l'ordinaire. Et donc, on a eu l'idée. Donc, les clients versent un et nous, on livre deux. Et on a aujourd'hui, on est à quasiment 600 pièces de viennoiserie différentes qui ont été livrées. Ouais. Ils, sont, ils sont super contents quand ils nous voient arriver, ça leur fait, ça leur fait plaisir.
3: Oui, c'est pas une mauvaise initiative, mais derrière le mot « solidarité », se cache un petit intérêt économique,
4: non En
6: tant que boulanger,
2: quand euh, ça se passe au niveau du
4: commerce C'est un peu critique en ce moment. Il y a des heures où on vende deux baguettes, donc c'est pas très économique. Mais voilà, on a un vrai rôle social, les gens sont contents de venir... Euh acheter leurs points frais, etc. Donc euh, on essaye de, de tenir ouvert, mais euh, au bout d'un moment, il faudra, faudra peut-être euh, se résoudre à ouvrir moins longtemps. Parce que pour l'instant, on est ouvert le matin et, et le soir, et le samedi et le dimanche. Donc, euh,
3: puis après, les heures, des, des, boulangers, des boulangers fourneau,
4: et... Déjà, ils se lèvent beaucoup plus tard que d'habitude. <rire> Pour eux, ça change complètement. Et ouais. puis, euh, voilà, il y, y en a un certain nombre qui ont des contraintes de santé, etc. Donc, on peut demander à, à être moins présents. Puis, on veille à ce qu'il y ait très peu de, de, de travail en fait en commun. Les équipes se succèdent plutôt que se superposent. Euh, donc, euh, ça permet un peu à tout le monde de travailler aussi. Mais... Euh, mais ça fait des horaires complètement décalés. Ouais, on commence beaucoup plus tard que d'habitude. Vous avez juste une quoi en place comme
3: mesure de prévention pour protéger les, le personnel
4: Alors Depuis le début, on a mis des, on appelle ça, des, des, des gros cartons d'huile bio au sol pour délimiter les, les espaces. Et puis, on a pu finalement récupérer une plaque de plexiglas pour isoler le, le poste de vente et puis il y a des masques, gants et gel hydroalcoolique à utiliser régulièrement en bon, sachant qu'on est dans un métier où on se lave souvent les mains donc bon on avait déjà cette habitude là mais euh, c'est encore renforcé puis euh, toujours nettoyer plus euh, la zone client quoi, pour que ça reste propre la porte reste ouverte euh, <rire> ce qui n'est euh, pas toujours facile pour euh, les vendeurs vendeuses parce qu'il euh, a fait froid en début de semaine mais bon voilà euh,
1: Bon, ben, chat au moins, elle a réussi à acheter son pain. Allez, on essaie là. Excusez-moi, est-ce que vous avez le monde diplomatique Oui, le monde diplomatique
4: ouais, est... Ah. est arrivé, puis il est reparti. Euh,
1: ah. tôt. Vous n'êtes pas le premier à me dire qu'il a dû être ouais. envoyé, mais voilà. comment, ouais, non, ça, comment non, non. ça se fait ils nous,
4: ont, ils nous ont rappelé celui qui venait de mettre. Il y a eu un problème, C'est il faut diplomatique le une fois, c qui, monde. qui nous les ramboie. Ouais.
1: C'est le monde diplomatique ouais, est qui a demandé médico, le rappel... ouais. Oui, oh, ouais. Il ouais.
4: okay. y, y a eu une erreur sur le truc, parce que visiblement, il n'y avait rien. D'habitude, ça arrive qu'ils rappellent quand ils ont fait une grosse bourre de Dada. Ouais. Mais là, a priori, c'était une erreur. Donc, ils sont au dépôt et le dépôt doit nous les renvoyer, donc ça va prendre quelques jours.
1: C'est vrai, vous savez combien de temps à peu près
4: qu Une idée. Le à début de semaine, le lundi ou mardi, on devrait avoir, je pense. Ah non, ouais, ok,
1: d'accord. Bon, ça se passe bien <rire> pour vous sinon
4: Oui, ben ouais, mais quand même pour tout le monde. Quoi, ouais. Vous
3: avez du monde encore
4: ça. Ouais, au moins. Au niveau chiffre, ça va. Les fumeurs
3: eh ben, c'est pas la crise pour tout le monde.
4: Avec le climat anxiogène, ça, ça y va. C'est ça,
3: ouais. Bon
1: bah, bonne journée. Allez, allez,
3: allez. À la semaine prochaine, peut-être.
1: Voilà. <rire> bon bah, visiblement, c'est mort.
5: Donc euh, là, je vais appeler euh, le numéro vert euh, que la CGT euh, Rhône-Alpes a mis en place pour euh, aider les salariés isolés euh, face à la crise du covid
2: Bienvenue à la CGT, nous allons prendre votre appel dans quelques instants. Merci de rester en ligne. Et bonjour.
5: Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez mis en place ce numéro vert
6: Alors, le numéro vert de la CGT Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, a été mis en place dès le jeudi 2 avril au matin. Pour répondre aux soucis que peuvent se poser tous les employés, mais également les chômeurs, tous les gens vis-à-vis -vis de leurs leur droits dans cette période difficile où les, les lois, les règles ont changé à vitesse grand V avec la crise du coronavirus.
5: Et depuis la, la mise en place de, du numéro, vous avez déjà reçu beaucoup d'appels
6: Hier, on avait euh, un peu plus de 60 appels.
5: Est-ce que vous avez des conseils à donner à des personnes qui souhaiteraient se mettre en droit de retrait Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche
6: L'employeur doit permettre à, à tout employé de, de ne pas avoir peur d'aller au travail. En fait. Si l'employé se sent en situation de danger grave et imminent, causer la mort ou une incapacité permanente ou prolongée de, de travailler, il doit se, se déclarer en droit de retrait. Le droit de retrait il est individuel, donc les, les déclarations doivent se faire individuellement. Donc le conseil, euh, éventuellement, c'est de d'appeler de, de, déjà euh, le numéro vert pour euh, que nous on puisse se renseigner sur euh, leurs entreprises, leurs droits spécifiquement, leurs conventions collectives, et etc. Pendant la période d'utilisation du droit de retrait, le contrat il est suspendu, donc le salarié n'a plus à se présenter à son poste, l'employeur reste tenu de diverser son salaire, et surtout surtout par rapport à un employeur qui dirait « non, il faut nous appeler avant », euh, qu'on voit exactement la situation et qu'on puisse euh, agir. L'objectif de la CGT, c'est de pouvoir agir collectivement par rapport à ça, donc ne pas rester isolé et euh, nous appeler pour, pour que le collectif euh, agisse.
5: Est-ce que vous avez d'autres conseils pour euh, les salariés euh, qui sont contraints encore aujourd'hui de, de travailler
6: Alors le, le premier, c'est de, bah, de, de suivre tous les, les conseils en termes d'hygiène et de sécurité euh, pour euh, contenir la crise. Renseigner sur ses droits, euh, les lois existent encore, il euh, y en a qui nous tombent euh, brutalement euh, dessus en ce moment, mais euh, les lois existent encore, le code du travail existe encore, donc ne pas hésiter à se défendre et à se renseigner correctement.
5: Bah, merci à vous, au revoir, bon courage.
6: Au revoir.
1: Dernier essai. Venez, vous
4: et voici
1: les vins. Je vous remercie. Merci Allez, bon. pas sûr, au
4: revoir.
1: Au revoir.
4: Bonjour. Bonjour. Dites-moi,
1: vous n'avez pas le monde diplomatique Non. Non Non, j'ai plus, Bon, moi bah, je vais
4: vous prendre le 1. Tenez donc, 5,60€. Et voilà, tenez. Merci. Merci. Bon. Bonne journée. Et également, au revoir.
5: 4 mars. J'ai décidé pour les infos qu'on fait le lundi pour Radio Canu de faire un peu régulièrement des points sur la situation à l'international en essayant de joindre des personnes qui vivent à l'étranger. Et du coup, j'appelle une vieille copine du lycée qui est au Mexique, qui vit au Mexique depuis de nombreuses années, pour qu'elle me fasse un peu un, un brief sur la situation là-bas. Et je suis très contente par la même occasion d'avoir quelques nouvelles d'elle. Oui, coucou, ça va Tu m'entends allô. allô, allô Allô ouais tout à fait.
0: <rire> bon,
5: cool. Raconte-moi vite fait euh, comment ça se passe au Mexique. C'est quoi les décisions qui ont été prises pour lutter contre cette pandémie
8: euh, Oui, et eh ben, écoute, au Mexique, en gros, le 15 ou le 16, ils ont décidé de fermer les écoles pendant un mois à partir de, du 23 mars. Et là, la semaine dernière, ils nous ont dit que ça serait au minimum jusqu'au... Ça devait être un mois et ça va être jusqu'au 30 avril. Euh, et du coup, voilà, du coup, lundi soir, ils ont annoncé euh, l'urgence sanitaire... Du coup, pour l'instant, en gros, euh, ils font un peu sur euh, la bonne volonté. Quoi. En gros, ils ont demandé à fermer tout ce qui n'était pas euh, prioritaire, vu qu'il y a beaucoup d'informalités, disons. On peut demander aux gens de rester chez eux, mais s'ils si vont mourir de faim, bah, ils vont quand même sortir euh, vendre et faire leurs activités, quoi. Ils mettent la pression en mode euh, restez chez vous, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il faut faire attention aux vieux, aux gens qui ont des maladies, euh, tu vois, genre hypertension, diabète, tout ça, parce que c'est quand même un gros problème au Mexique aussi. Euh. Et pour l'instant, en gros, ils essayent de. C'est plutôt de l'ordre de. L'appel à la solidarité et euh, au fait de le respecter. Quoi. Enfin, tu vois, ça dépend un peu de chacun, chacune. Quoi.
5: Et il y a des trucs un peu de solidarité qui se mettent en place dans les réseaux militants Il euh.
8: bah, y a des, tous les réseaux bah, qui sont de coopératives, de bouffe, pas mal de trucs qui tournent pour essayer de bah, à la fois euh, d'améliorer tout ce qui est. Euh, euh, production locale, du coup il y a pas mal de réseaux comme ça, après il y avait des appels aussi à reprendre les endroits où il y avait des solidarités par rapport au, au séisme, et d'essayer de refaire euh, des, des stocks en gros de bouffe que les gens puissent, euh, puissent distribuer ou puissent aller chercher euh, s'ils sont dans la merde, et après, bah, après au, niveau tu vois, au niveau de quartier c'est plutôt de la démerde tu vois, en mode A, ah, il bah, y a Bidule Chouette qui peut te livrer à domicile si ça va pas euh, tout ça, quoi, pour que les gens sortent le moins
5: possible. Et justement dans la rue c'est quand même tu, tu la vois toi la différence
8: Et eh ben en fait c'est que ça dépend vachement des quartiers quoi enfin, donc, moi je peux te dire que dans le quartier où je suis maintenant qui est un quartier euh, un peu populaire mais un peu en voie de gentrification aussi du coup il n'y a quand même pas beaucoup de monde dans, dans les rues ça dépend vraiment des quartiers, genre les copains qui vivent là où je vivais avant, à Santo Domingo. Euh, par exemple, ils disent que ça continue normal, quoi. Enfin, c'est juste que les tacos, ils sont vendus pour euh, manger chez soi, mais que sinon, il y a quand même tout le monde dans la rue. Et du coup, en fait, ça dépend vachement de, du quartier, de la composition sociale et économique du quartier, quoi. Et puis, je me demande même euh, qu'est-ce qui peut se passer, en fait. Parce que s'ils se mettent à être plus, euh, tu vois, à être plus dur ou ouais, à tout ça, mais en même temps... Euh, Enfin, ça va pas être possible, ça va péter, quoi. Parce que les gens, ils peuvent pas survivre, ils ont pas d'économie, tu vois. Tu vois, on a un peu une ou deux semaines de retard par rapport à... Enfin, tu vois, par rapport à la France. Ouais, et surtout le problème ici, c'est aussi les hôpitaux, quoi. Enfin, en fait, disons que, en fait, ils essayent de, de limiter, justement, la casse en disant aux gens de rester chez eux sur la base de la bonne volonté, mais parce que le problème, c'est les hôpitaux. Enfin, je veux dire, si moi, j'ai eu des expériences dans les hôpitaux où les hôpitaux étaient blindés, surchargés, où, tu vois, j'ai même fait des crises d'asthme, où j'avais besoin euh, d'un masque d'oxygène, il n'y en avait pas un, un mmh. jour normal dans la ville de Mexico. Euh, j'avais déjà attendu 6 heures, il n'était toujours pas libre, tu vois. Mmh. Je me dis maintenant, avec euh, tout les, le matériel euh, ouais, de, de soins intensifs, mais ça va être la guerre, en fait. Enfin, ça va vraiment être les plus riches qui peuvent s'en sortir et les autres, non, quoi.
5: Et vous avez des annonces à la radio en permanence qui vous expliquent les gestes barrières, des trucs comme ça ou pas
8: Eh bah bien, ouais. En fait, en gros, il y a une conférence de presse tous les jours euh, du euh, le ministère de la Santé, en gros, euh, qui font euh, des annonces de combien il euh, y a de cas et tout ça. C'est la distance que tu es censé avoir avec les autres gens, donc 1m50. Bien sûr, à Mexico, c'est un peu une blague quand tu penses au transport public, quand tu penses
2: <rire> à tout ça.
5: Je te demandais si les occupations de fac euh, elles persistaient, parce que je sais qu'à Toluca, par exemple, ils avaient réussi à négocier de pouvoir rester occupée la fac à condition qu'ils signent une décharge et tout. Est-ce que tu as un peu des news de ces occupations à l'UNAM et tout, par exemple?
8: Euh, ouais, bah moi j'ai ma pote qui est à la fac de psycho, euh, qui euh, effectivement, ils étaient encore en négociation la semaine dernière, et euh, elle avait décidé d'aller se confiner là-bas, quoi. Je sais que la fac de, de Sciences Políticas et Sociales, elle a, en gros, il, elle était toujours en train d'occuper, et comme ils voulaient mettre des cours à distance, faire des cours à distance, ils ont, elles ont hacké le, le serveur, en gros, pour pas qu'il y ait de cours à distance, quoi, en mode... Euh, vous n'allez pas utiliser le Covid pour faire des cours alors
5: qu'on est en train d'occuper la fac. Ok, ouais, la classe, trop bien. Bon, écoute, vu qu'on s'entend très mal, <rire> je te fais des gros bisous, ouais. merci beaucoup. Et bah, on... Ouais, et puis, à bientôt, gros et bisous. Et bah de rien, et puis, on se euh, tient au jus. Je... Ouais, gros ciao, bisous, ciao salut. bisous.
4: Le yacht que Papa Loeb a offert à Ève pour avoir passé ses examens à l'université. Papa Loeb est un chic type. Jess Loeb. Du film, 5 mars Eve invite quelques amis et va un peu voir le monde dit, dimanche le
1: Moi là, j'ai mes règles Par et j'ai super mal au ventre.
4: quest ce qu'il y a de plus chic D'habitude voilà, ça ne fait donc, pas ça. Pickford, je pense que c'est à sur cause le du confinement. Et voici Lichely, qui dort sur le sable chaud.
1: Là, c'est Pierre qui me fait qui la, la
4: lecture. Aller. Elle dort comme un petit enfant, la pauvre.
1: Mais je comprends pas tout.
4: Tout en sentant peser sur son cœur un poids merveilleux et douloureux.
1: Mais c'est qui eux, là Bah
4: ben, c'est des nouveaux personnages. De un fils de bourge euh, sa meuf et puis euh, voilà qui sont entretenus par papa quoi. Ah. En fait, je devrais vraiment me marier avec elle, pensa le jeune monsieur l'homme. Tout
5: en... Ouais, bah chat avait lu la semaine dernière le témoignage de notre pote dont le papa est dans le coma et du coup, là, elle m'a dit qu'elle était OK pour témoigner, du coup, je vais l'appeler tout de suite et j'espère que ça va de son côté. Allô Oui, coucou aux c'est Jojo. Ah, salut, ça va Ça va et toi Oui, ça va, ça va. Ah, ton papa, alors
7: Là, il est toujours en réanimation. Il est toujours intubé, mais il est... ils l'ont sorti du coma artificiel. Du coup, euh, voilà, on en est là.
5: Est-ce que dans un premier temps, tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé jusqu'à son hospitalisation
7: Ils ont commencé à avoir des... des tout petits symptômes pendant leurs vacances, mais rien de bien méchant. Que après, les parents euh, arrivent dans le Nord. Euh, et là, le lundi, euh, mon père commence à avoir de la fièvre. Et euh, le médecin qui, deux jours avant, lui avait dit « Nous avez aucun symptôme du coronavirus, c'est sûr, c'est pas ça. vous inquiétez pas, je vous donne un sirop, ça va aller. Euh, » Donc, il prend son sirop pendant plusieurs jours. Le mal de gore il ne passe pas. La fièvre euh, commence à augmenter petit à petit. Il est de plus en plus fatigué. On attend quand même deux, trois jours. On va revoir le médecin. Et là donc on voit le médecin de famille qui dit euh, Non, pareil, inquiétez pas, c'est pas ça Puis je crois qu'il même un autre sirop pour la gorge c'est du Doliprane Et là on voit vraiment que mon père son état se dégrade, il reste couché, euh, il a froid, il a de la fièvre, du coup le lundi on va avoir le médecin. Encore une fois, donc le médecin dit à ma mère par rapport aux symptômes de ma mère euh, que c'est certainement possible qu'elle ait été euh, contaminée par le virus. Puis mon père, non, c'est peut-être pas ça. Le truc, il est super contagieux, mais euh, les parents qui dorment dans le même ligne, euh, ouais, je sais plus, on nous sûrement pas contaminés. En fait, on aurait dû aller à l'hôpital à ce moment-là. Limite, ils font sentiae hypochondriaque, tu vois. Euh, et le lendemain matin, euh, mon père commençait déjà à être en insuffisance respiratoire parce que le médecin a dit à ma mère que mon père, euh, ça, ça commençait à être un peu limite, en fait, euh, son taux d'oxygène dans le sang. Le médecin qui dit bon appelez quand même le 15. On appelle le 15. C'est là que la fille nous dit euh, « Non, mais moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est les dents de votre monsieur euh, parce que mon père avait mal aux dents, en fait, aussi. » Maintenant, on sait que c'est sûrement au niveau de la gorge, ça a dû remonter l'infection, je sais pas trop, mais en gros, il avait mal à, à l'arrière de la bouche, au niveau des gencives, et elle nous disait, il faut, en fait, il faut, il faut, il faut juste qu'il aille voir un dentiste, quoi. Et en fait, mes parents avaient essayé de prendre un rendez-vous chez le dentiste, et les dentistes, ne voulaient pas recevoir de clients, et les cabinets étaient fermés. Et du coup, enfin, nous, ce qu'on a fait en état d'urgence, et on n'a pas parlé du dentiste, du tout. Et donc c'est là qu'on arrive aux urgences, et là, mon père, sur le chemin, en sortant de la voiture, remarque qu'il est essoufflé. Grâce à ça, je pense qu'il a été pris en charge. Ils ont commencé donc à lui poser des questions, et quand il est arrivé, il avait même pas de fièvre, quoi. <rire> C'était l'horreur, aussi. On s'est dit, mais ils vont même pas le prendre. Et finalement, donc, ils l'ont quand même pris, et puis du coup, quelques heures plus tard, on rappelle, et ben... C'est le drame. On nous dit que son état s'est dégradé à une vitesse grand V, qu'il est en réanimation, qu'il est... a été mis sous coma était qu'il est intubé. Finalement, on se rend compte que les médecins, le kin tout le monde agit de la même façon. On a bien remarqué dans la pratique, quoi, en disant qu'ils qu ont eu les mêmes consignes et qu'ils font tout pour pas qu'on aille, du coup, à, à l'hôpital. Et ce qu'on a vu, c'est que, en pneumologie, il y a des personnes et aux urgences, ils étaient pas non plus trop surchargés, quoi. Et c'est en réanimation qu'il y avait plus de monde. C'est là que tu dis qu'il y a un problème, tu vois. Enfin, <rire> On attend que les gens soient dans un état grave, en fait, pour les prendre en charge. Et c'est pour ça que la réanimation est surchargée, qu'ils savent pas quoi faire avec les gens qui arrivent, parce qu'on les prend beaucoup trop tard, en fait. Mais oui, comme tu dis, c'est parce qu'ils savaient très bien qu'il n'y avait pas assez de place dans beaucoup d'hôpitaux... Euh... Et qu'ils ont conduit le pays à, la, à la crise sanitaire, ça c'est clair. clair. Il y a quand même le médecin traitant de mes parents qui c'est un peu qui a été un peu chamboulé et comme je suis asthmatique, il m'a donné une ordonnance pour que je fasse des radios. Et moi je commence à, à contacter des cabinets de radiographie qui soit ne répondaient pas ou ceux que j'ai eu au téléphone m'ont dit Ah non mais euh, on prend pas euh, les personnes qui risquent d'avoir euh, le coronavirus. Ben, on se dit, ben, il faut aller aux urgences, quoi. Encore une fois, ben, on y avait été, du coup, le matin même. Ben, t'imagines, en plus, émotionnellement, comme on était, on était là que mon père était dans le coma artificiel, qu'on n'avait rien vu venir, euh, qu'on euh, nous avait pris un peu pour des cons et voilà. Donc, on arrive aux urgences. Et là, ben, aux urgences, on nous dit, ah ben non, c'est pas possible, on peut pas 'ouvrir les radios, quoi. <rire> mais on a, on a dû faire un scandale, mais un scandale, mais t'imagines même pas... On a crié, là, aux urgences.
5: Ouais, vous deviez être moins en confiance, de toute façon, avec ce qu'ils vous racontaient, donc ça devait vous donner plus de, <rire> plus d'énergie pour gueuler.
7: C'est ça, exactement, en fait. On savait qu'on nous racontait n'importe quoi, et, euh, et puis on s'est dit, on va pas se faire avoir une deuxième fois, quoi. Et ça a duré un moment, et puis en plus, on savait, donc mon père euh, avait été testé positif, donc on voulait aussi avoir un, un masque. Et, mais ce même pas pour pour nous pro pour protéger, tu vois, c'était pour protéger les autres, parce que nous, on savait qu'on était foutus, tu vois. Et ils oui, voulaient oui. pas nous donner le masque. Et une fois qu'ils nous ont dit, ils nous ont redirigés pour que je puisse aller faire la radio, c'est ma mère qui a dit, non mais laisse tomber, arrête de parler avec eux, on va rentrer dans l'hôpital, de toute façon on va contaminer tout le monde, c'est pas grave. <rire> et là, il y a un agent de sécurité qui dit, non mais je vais vous en trouver un, moi, je vais vous en trouver un <rire>
5: bah ouais, en même temps t'es obligé de me faire quasiment de menacer de faire une acte bactériologique pour qu'ils te donnent un masque genre tu fais un attentat dans le dans l'hôpital avec ton coronavirus <rire>
7: c'est ça oui c'était hallucinant parce que c'était enfin c'était même pas pour nous tu vois enfin, c'est et et t'en viens à devoir te battre contre le personnel soignant alors que finalement on est tous dans le même bateau et c'est horrible de sentir que tu dois être contre les médecins et qu'on est en train de lutter les uns contre les autres alors que tout le monde est risque gros là-dedans quoi et, ouais, et oui. ça c'est c'est dur quoi
5: bon bah merci beaucoup bah merci à toi et puis bon courage et puis bah tiens au jus quoi je vous le dirai quand j'aurai la bonne nouvelle. Ouais, idée. grave. On
7: a... Allez, gros bisous, Allez,
3: Poulette. Gros merci, bisous, bon à dimanche. bientôt. Bon courage, <rire> ciao. merci beaucoup. Lundi 6 avril, 21e jour du confinement. Ce week-end, nouvelle girouette au sein du gouvernement. Le port du masque est réhabilité pour toutes et tous. Ma pote Manu fabrique des masques. Je l'ai donc appelée pour savoir comment ça s'était passé pour elle.
2: Pierrot, là, qui est au service social. Au début du confinement, il m'a demandé de faire des masques pour ses équipes, qui allaient encore faire les maraudes. Donc je fais 20 masques. Et en fait, arrivé là-bas, une de ses chefs euh, lui a dit « Ah bah non, bah, ils ne sont pas homologués. »« bah oui, euh, c'est une pote qui les a fait donc euh, des masques en tissu, oui, c'est pas homologué. » Elle me dit « bah non, du coup, vous ne pouvez pas les mettre. Euh, si vous tombez malade avec ça, ce sera de votre faute. Mais si vous n'en portez pas et que vous tombez malade, c'est bon, on vous prendra en charge. » Donc du coup, il les a filés euh, au SAMU 69 qui eux du coup sont en, sont pas en télétravail mais euh, répondent aux standards pour faire euh, la répartition des cas qui du coup sont sur une espèce d'open space quoi mm. et du coup c'est eux qui elle et eux qui les ont eu ce qui est cool hein mais en fait euh, c'est absurde
4: Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. J'ai vu des personnes qui portaient des
2: masques, euh, des masques chirurgicaux, <rire> parfois même des masques FFP2 dans la rue, alors que ce n'est pas nécessaire et qu'en plus, ce sont des personnes qui sont seules. Les
1: masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis mini, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Et
2: avec tout le discours... Du gouvernement, sur les gens qui étaient responsables. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé plein de petits messages en me disant euh, oui euh, voilà les masques ça sert pas, tu euh, ne voudrais pas en faire autant. Euh. Donc un cumul de bonnes intentions et, euh, et en enfin, fait <rire> En fait, ça m'a fait péter un câble. Enfin, je me suis dit « Ah bah ouais, peut-être que je suis responsable. Oh, peut-être que en fait, je contamine et je tue des gens Alors leur envoyer des masques en coton. » Donc, passer ce petit moment de, de panique et de, de, de crise et de culpabilité, je me suis dit « mais euh, Non, en fait, moi, ça me semble du bon sens. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je ne vais pas imposer le port du masque. Mais euh, moi, je pense que c'est utile, donc je vais le porter pour moi. » Je vais en faire pour les gens qui me demandent, mais arrêtez de me donner votre avis, en fait. Ouais. Que chacun et chacune gère de son mieux, surtout en réfléchissant et pas en se laissant contaminer par le, le discours ambiant. Oui, alors ne tenons pas de masque aux Français, euh, qu'ils qu et elles ne le fassent pas tout seuls. Oui, ben, non, que les Français, pardon, parce que les Français ne sont jamais inclus dans les discours euh, gouvernementaux. Et enfin voilà, tout ce discours hyper infantilisant. En fait, à un moment, la majorité du pays reste quand même des adultes. C'est insupportable, en fait. Et moi, vraiment, là, pour le coup, c'est une vraie recommandation. Moi, je suis pour ne pas filer mes thunes à des gens dont avec le profit de nous vendre des masques, en fait. Moi, je veux bien les faire.
3: Et t'as trouvé où l'information euh, Comment confectionner son masque
2: En fait, euh, j'ai trouvé un tuto YouTube sur un format assez simple parce que là maintenant les nouveaux masques il y a des arrondis il faut faire des pinces etc et en fait euh, ça prend un temps infini bah, déjà ça prend un temps infini même dans ma version simple même si j'ai suivi le tuto YouTube tu vois de trouver la bonne méthode comment découper euh, comment bien faire les plis comment rendre ça efficient quoi
3: et d'ailleurs tu utilises quoi comme tissu
2: moi j'utilise du coton parce que du coup tu peux le laver à 90% et ensuite, c'est pas mal de glisser un bout de tissu de polyester. Parce que le truc du coton, c'est que c'est hydrophile. Donc le coton aime l'eau. Donc comme le virus il passe par les postillons et tout ça, euh, bah, du coup, en fait, il a tendance à se coller au tissu. Euh, donc voilà, donc glisser une feuille de, de tissu, enfin, une, 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 oui, du tissu, euh, en une seule couche, ça suffit, au milieu du coton. Il faut, il faut qu'on puisse respirer dessous. En plus, là, il commence à faire chaud. Très vite, ça peut être un peu étouffant quand on n'a pas l'habitude. Donc euh, il faut à tout prix que ce soit des choix de matériaux. Euh... Moi, j'ai récupéré des chemises hommes, voilà, en, en coton. Puis je taille mes masques là-dedans aussi. On peut tout à fait récupérer des trucs comme ça. Sans problème si on se dit qu'on n'a pas de tissu à la maison, quoi.
3: C'est bien parce que moi, là, j'habite chez, chez un copain qui n'est pas là. Je vais aller <rire> faire un tour dans, sa... dans son armoire.
5: Alors, je vous avais dit, les meufs, que j'essayerais de faire euh, un petit entretien avec un copain qui est agriculteur dans les Lonnais pour voir un peu comment, comment ça se passe pour lui. Mais j'arrive pas trop à le joindre depuis deux jours parce que lui aussi est en zone blanche, donc on ne cesse de rater nos appels. Mais je voulais quand même vous faire écouter son message vocal qui m'a laissé hier, donc dimanche, parce qu'il m'a bien fait marrer.
7: Bienvenue sur votre messagerie. Vous avez un nouveau message.
5: Reçu à 9h44. Alors, euh, première erreur, euh, je suis pas réveillé le dimanche à 9h44.
6: Salut Jojo, c'est Max. Eh bien écoute, j'espère que tu vas bien euh, là où t'es. Euh, je t'appelais pour euh, voir avec toi ce que ce que tu voulais faire. Je t'appelle avec mon fixe là, j'essaie de rappeler dessus, le mien, de portable est, est un peu HS et ne capte très mal. Donc voilà, tu peux essayer sur les deux. Euh, si tu veux faire un petit entretien il euh, n'y a pas de souci. si on peut le faire avant midi ce serait cool parce qu'après j'ai trois anniversaires à fêter et je risque d'être bourré cet après-midi voilà, <rire> et ben allez, à plus, ciao bon du coup
5: son interview ça sera plutôt pour la semaine prochaine
7: les nuits sont longues
3: Ah, j'avais une autre question, c'est que je suis tombée sur ton ouais. post sur euh, l'appel euh, d'un orgasme universel euh, pour e essayer <rire> de résister de manière planétaire
2: C'est un groupe féministe d'Argentine qui a publié ça, c'était pour le 4 avril, et euh, que de 19h à 20h, donc en Argentine, entre minuit et 1h du matin, pour nous, eh ben, on participe à cet effort mondial. Ben voilà, si, si on crée un grand orgasme mondial, et euh, eh ben du coup... Ça va lutter contre la pandémie, contre le patriarcat. C'est un antidépresseur aussi. Effectivement, là, on a des baisses hormonales de sérotonine, notamment, parce qu'on n'est plus en contact physique avec d'autres êtres humains, ce qui est essentiel pour nous permettre de nous délimiter, pour nous permettre d'aller bien. Et donc, voilà, donc, les, les Argentines ont créé l'organisation mondiale de l'orgasme multiple pour qu'on puisse faire du bien à la planète et à nous-mêmes.
3: Grave, se faire du bien aussi, c'est important. Je suis d'accord.
2: Exactement. Le long du fleuve, mon âme sort,
5: du haut des cimes, au profondeur. Der blest, um uns daran zu erinnern, das wir uns lieben. De mon âme.
1: C'est tout pour cette semaine. À mardi prochain.